1: Y hoy, claro, yo venía pensando en los jóvenes, y, pero creo que la palabra de Dios es para todos. Pero os voy a contar una de zombies. ¿Saben lo que es un zombie? ¿Dónde están los más jóvenes? ¿Qué sonrisilla les entra? Eh? ¿Qué es lo que es un zombie? Si yo sé que veis las pelis esas, que no pasa nada. El pastor no se va a enterar, tú dices, ¿qué es un zombi? Bueno, ahora pueden, podemos romper el silencio un poquito. Un muerto viviente, ¿correcto? Bueno, es un, un, perso un, personal, un personal que está muerto, pero que está vivo. ¿Y cómo son los zombis? ¿Cómo funcionan? Van como teledirigidos, ¿no? A ver, yo he visto nada más que una, pero me he un poco de cómo va esto. El zombie, es ese muerto, pero que no está muerto, que está vivo, pero que va dirigido. ¿Eh? Y que para matarlo hay que echarle un rato, ¿no? Eso es un zombie, un muerto viviente. Mira que dan miedo, ¿eh? Ahora que hemos tenido el Halloween y todo este rollo, venga, con las máscaras, zombies, muertos, vivientes. Pues el argumento yo creo que se lo han copiado al apóstol San Pablo. Porque el apóstol San Pablo, si me quieren acompañar en nuestras Biblias, aquí va el papel o se encienden o se abren, ¿cómo va aquí? ¿Las Biblias que hacéis con ella, las abrís o las encendéis? Las encendéis. ¿Está autorizado eso? Sí, ¿no? ¡Eh! Apaga el crámbolo ese que está jugando y dale al Youversion. Yu Efesios capítulo 2, yo voy a leer la Santa Reina Valera del 60, a pesar de que vuestro pastor no quiere, pero como soy yo el que lo vale, pues lo leo yo. Vosotros, vuestra versión que va muy bien. Pero es un texto que conocemos, creo, la mayoría de los que estamos, que habla de zombies. Efesios 2. de una condición del ser humano, que es la de zombie muertos vivientes. Dice el uno, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Mira, que erais zombies Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es un estado de zombie especial, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente, zombies. ¿Por qué? Porque vivíamos envueltos en nuestros delitos y pecados. ¡Qué interesante! Así estábamos. En los cuales, verso 2, anduvisteis en otro tiempo. Mm. bueno, vamos a aceptar barco como animal de compañía, ¿les parece? Así estábamos antes, mirad, siguiendo la corriente de este mundo. ¿La corriente de este mundo a qué se refiere Pablo aquí? ¿Cómo valoráis o pensáis que es la corriente de este mundo? hay que pararse a reflexionar. La corriente de este mundo, yo creo que hemos pasado, por lo menos la experiencia de los años, hemos pasado una corriente tipo, claro, no conozco los ríos de la zona, pero vamos, bueno, un arroyuelo de aquí, de este tamañico, pero yo creo que hoy ya estamos en un ebro caudaloso de la marinera, que me preocupa porque nuestros jóvenes y adolescentes tienen que luchar el doble porque la corriente de este mundo es mayor es más caudalosa empuja más, arrastra más es mucho más sutil y se nos cuela en las iglesias antes andabais conforme a la corriente de este mundo es decir, que íbamos en favor de y si la sociedad nos lleva a, pues nosotros también. Pero ahora no es así. Los cristianos somos gente contra corriente, ¿no? Que sí, que sois raritos. ¿O no? Ay, que me tengo que quedar aquí, se graba esto, perdón. Me voy a permitir el lujo, sois raros, religiosos raritos. Esos evangélicos que van ahí, menudo centro tienen esos de anteguera ahí arriba, madre mía, ¿qué harán? Si todavía no estás calificado socialmente como alguien diferente o raro, empieza a preocuparte. Porque vamos contra la corriente. Somos gente distinta, porque nuestra manera de pensar, de actuar y de confraternizar con la sociedad que nos ha tocado vivir tiene que ser aún mayor que antes y se nos tiene que notar que somos diferentes. Que somos diferentes. Recuerdo un año predicando en el parque de mi barrio allí en Aluche, ¿Pedazo de tablero aquí usáis? ¿Habéis usado el tablero alguna vez? No, ah, poco. Te pones a pintar allí con el pedazo de tablero en el parque, y aquello se llena de gente y a voz en grito, arrepentidos, pecadores, somos los cristianos los mejores, algo así. En aquella época era lo que decíamos. Y entonces me sale un hombre de atrás, ¡Eh, evangélico, vosotros creéis en los extraterrestres! Mira. Aquello se hizo un silencio, sepulcral, claro. Y yo dije, este me va a matar el sermón. Y entonces serio le contesté, por supuesto que sí, caballero. Los cristianos evangélicos creemos en los extraterrestres. ¡Oh, el primero! ¡El primero! Digo, espere, espere, no se me venga arriba. No solamente creemos en ellos... Está usted enfrente de uno de ellos. ¿Y eso? Digo, ¿por qué no somos de esta tierra? ¿Qué dice Pablo? A ver, seguidme el argumento, que si no... ¿Qué dice Pablo? No somos ciudadanos de la tierra. Somos ciudadanos del cielo. ¿Dónde está el cielo? Fue la del globo terráqueo extraterrestres Para la gloria de Dios. Hermanos, antes íbamos en favor de la corriente y la corriente hoy empuja tanto que es tan sutil que está tumbando y llevándose a muchos en el empuje Pablo sigue diciendo mira, antes vivíais anduvíais en la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire es que estas palabras de Pablo son el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia esto lo tenía para los jóvenes para daros fuerte porque yo no sé mis hijos no me obedecen ni a tiros es una cuestión la desobediencia es parte de la reivindicación social si no hablen con los maestros de las escuelas los niños ya no obedecen ni se sujetan a autoridad porque no lo hacen en casa, que lo van a hacer en el cole ni hablar. La desobediencia es algo que se instala en la sociedad que nos ha tocado vivir y vamos en, en desobediencia. En esta iglesia no, que sois obedientes a vuestros pastores, que ya lo sé, pero en la mía no. ¿Y qué es el Evangelio? En esencia obediencia a Cristo y sin embargo la sociedad que nos ha tocado vivir y en aquel entonces íbamos dirigidos, teledirigidos ¿veis, cómo ¿veis como el zombi? por el príncipe de la potestad del aire ese que es el enemigo de Dios el enemigo de su iglesia que va con sus hilos tratando de engañar de meternos en la corriente y de hacernos Caer e ir en desobediencia. Hijos de desobediencia. Entre los cuales, verso 3, también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Éramos hijos de desobediencia en otro tiempo. Sí, ¿y ahora? 50-50. Depende. ¿Cómo me pilla el día? Mira, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es que Reina Valera es muy Reina Valera. Deseos de la carne, ¿eso qué es lo que es? Yo, yo y yo. Y por si alguien se ha olvidado, servidor. Porque tú lo vales. ¿Viste ese anuncio? Y entonces nos venimos arriba y ya soy yo aquí, el rey del planeta. Porque me lo merezco, porque tengo derecho, yo, yo y otra vez yo. En los deseos de mi propia voluntad. Así andabais antes. Ahora no. Bueno, digo yo. Los deseos de la carne, no solo los deseos, sino la voluntad. Es decir, que nuestra voluntad antes estaba sometida a nuestros deseos teledirigidos por el príncipe de la potestad del aire, zombis. Zombis. Y hoy día, si nos damos una vuelta, ¿cuánta gente vive así? Teledirigidos por los deseos propios en su propia carnalidad. Zombis. Zombies espirituales. Y no solo de la voluntad del propia, sino de los pensamientos. Las corrientes de pensamiento. Cómo está el pensamiento también eh, cogido por ese príncipe de la potestad del aire. Que opera en los hijos de desobediencia. Y por naturaleza, es decir, que somos por naturaleza, qué dice, hijos ...de ira... ...lo mismo que los demás... ...hijos de ira... ...¿qué provoca y qué resultados trae la ira?... Solo hay que leer los paneles de arriba... ...que vamos a tratar precisamente esta porción... ...porque por naturaleza la ira está en el ser humano... ...y sale de muchas distintas maneras... Hace dos semanas quise con la operación Niño de la Navidad entrar en el instituto que tenemos enfrente. Y, ¿sabes? Le pregunté al director del instituto. Digo, oye, un hombre joven, muy majo, muy simpático. Le dije, ¿cuál es el mayor problema que tienes con toda la juventud aquí? ¿Saben cuál es? Bueno, no sé aquí, en Antequera, evidentemente. Pero allí en Madrid, un instituto grande con un montón de jóvenes y adolescentes, el mayor problema que tiene este hombre es tratar de enseñarles a resolver los conflictos. Dice, no saben, lo resuelven saliendo detrás a la valla al campo a pegarse. Y hoy día, nuestros jóvenes resuelven sus diferencias pegándose. O no. O nos tenemos que tragar en las noticias cuántas cosas de jóvenes que derrapan porque se ponen más allá de lo debido y resuelven con violencia. Y a veces es porque también nos hemos saltado los pasos anteriores de la obediencia y no enseñamos a nuestros hijos a obedecer y a tratar de que resuelvan los conflictos como Dios manda. Y llegamos a este punto, a ser hijos de la ira. Y eso se refleja en una violencia... Bueno, ¿cuántos llevamos de mujeres mal matadas? Y hombres. Lo de los hombres se publicita menos, pero bueno, vamos a no entrar en política. Pero la violencia acampa a nuestro alrededor... Porque no vivís en Madrid, pero como tardes más de 15 segundos en salir de un semáforo, ya te están tocando el clasón e insultando. No da tiempo ni a poner la primera, chico. Ya tienes el clasón detrás. ¡Eh, vamos, hombre! No sé qué, no sé cuándo. Hay una crispación, hay violencia. Porque estamos sujetos por aquel príncipe de la potestad del aire que opera en cada uno de esos hijos de desobediencia. Bueno, hay solución, ah, vamos a arreglar las caras, que ya os veo tensos. Pero, Dios. Porque claro, cuando hemos salido, te, le decimos a la gente, tenemos que ser salvo, te necesitas la salvación. Y la respuesta es, ¿salvo de qué? ¿No se han dicho eso alguna vez? Si yo soy muy bueno, si yo no he roto nada. Hay buenos por todos los lados, ¿eh? Mira, tienes que salvarte de ser zombi, que eres un zombi, porque caminas en esta condición y así vas. Y la salvación es cambiarte tu estado de zombi a ser vivo. Por gracia sois salvos. 4, verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su amor, y no vamos a entrar aquí, que esto no lo sabemos. Aún estando nosotros muertos zombies, dio su vida juntamente. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Mira que hemos escuchado esto a veces. Pues es complicado. ¿Saben por qué? La gracia que es. Esto no es una clase de teología, ¿eh? perdonadme. Pero es que son conceptos que barajamos: ¿qué es la gracia? Algo inmerecido, de un regalo. Mi amigo Emanuel Buck, pastor en Madrid también, filósofo, él lo define de esta manera: La gracia es que a Dios le da la gana quererte. Dicho así un poco al bestia. Pero ¿cuál es el problema de la gracia hoy en la sociedad que nos ha tocado vivir? ¡Que es gratis! ¡Uy, si es gratis! Espérate, algo va a haber detrás. Espérate que cuando vayas a la iglesia te van a sacar el cepillo y te vas a enterar. ¿Hay algo gratis? Es sospechoso. Parece que no, pero esa es la dificultad a veces de que es gratis. Bueno, gratis, gratis tampoco es la salvación, porque si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros. Pues es un. ¿Sabemos el texto de la Escuela Bíblica de memoria? O Dios es que me lo sé, la Reina Valera, perdonarme pero algunos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. En Cristo Jesús. Y no es por obras, no es por nada que podamos hacer. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Sois salvos. Acabáis de dejar de ser zombis. Para ser hijos vivos de Dios. Y nuestra tarea es rescatar a zombis. Y a veces los zombis que son difíciles de matar, hay que hacerlo... Una mía a la fuerza. ¿Qué quiero decir con la fuerza? Con la fuerza de la palabra de Dios. Porque se relativiza todo tanto... ...que bueno, eso es lo que tú dices... ...eso es lo que dices desde ese libro... ...no es palabra de Dios. No nos confundamos. La fuerza de la palabra, del cambio... ...es tan contrario a lo de hoy... ...que es muy difícil. Pero gracias a Dios que no somos nosotros los que tenemos que convencer ni convertir a nadie. No te esfuerces. Que ya eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero tú y yo tenemos que decirles que son zombies. Que necesitan al Señor Jesús en sus vidas. Que necesitan la vida que Cristo les ofrece. Y a veces creo a que tomáis nota, ya voy para el 3.3 este ya es el 3, que la iglesia no nos hemos percatado de todo lo que tenemos. Y no le ponemos esa fuerza, porque nos creemos que somos los últimos, pobrecitos, somos pequeñitos, bueno, que no, que no, que no, que no, que los evangélicos somos los mejores, insisto. Y tenemos que empezar a ir con la cabeza bien alta, a pesar de cómo somos. Porque a veces decimos, es que yo soy muy malo, muy pecado. No, tú eres como todo el mundo. Pero la gracia y la misericordia y el perdón de Dios nos renueva. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? Para que el Señor nos traiga una renovación una confesión, y salir de por esa puerta a comernos antequera por las patas. Para decirles, ¡ay, salvación! Y tú eres un zombi. Miren, el capítulo 1 de Efesios mismo, ya Pablo se lo recuerda, para que no se les olvide. Miren, verso 15 del capítulo 1. «Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Este era Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. La Iglesia del Señor tenemos la capacidad, el beneficio, de adquirir la sabiduría y el conocimiento que sobrepasa todo entendimiento pero es en el conocimiento de Jesús no para hincharnos de titulitis que nos encanta a los evangélicos, esto nos encanta ¿Eh? ponernos títulos teológicos y no sé qué más rollos pero para la iglesia del Señor la sabiduría y el conocimiento de Él Cuanto más conocemos e intimamos con el Señor Jesús, más fuerza tenemos para ir a por los zombies. Más fuerza y capacidad. Pero no se queda ahí, Pablo. Sigue diciéndoles... ¿Tenéis? ¿Dónde tenía el reloj? Ah, allí arriba. ¿Y no funciona? Pues Estáis fuera de los cánones evangélicos, ¿eh? Las iglesias evangélicas, como Dios manda, tienen su reloj ahí para que no nos... ¿no? ¿qué hora es? bueno, muy bien a ver, doce y media que a veces me, me vengo arriba como dice a mí dice 14 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Dios capacita a su iglesia para que nuestro entendimiento esté claro y nuestros ojos sepan mirar bien hacia dónde hacia la esperanza a la que Él nos ha llamado y a cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es tanto lo que nos tiene preparado el Señor, es tanta la herencia, es una dimensión que se escapa a nuestro conocimiento, que no lo sabemos aprovechar ni hacerlo nuestro. Alumbrar los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la herencia que tenéis. Y no voy a decir la herencia que tenéis, que es mucha en el cielo. Pero no solo en el cielo, aquí en la tierra también podemos disfrutar. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Padre mía, hemos perdido de vista la realidad del poder de Dios en su iglesia, poder de Dios para su iglesia. A veces la iglesia lo que hacemos es buscar el poder para nosotros... ...y hacer espectáculos. Y claro, nos sacan todas las teles y salimos mal. Porque es espectáculo. El poder de Dios... El poder del Espíritu Santo es para salvación y vida eterna, no es para otra cosa. El poder que Dios derrama a su iglesia es para que salgamos por esa puerta a arrasar esta ciudad con el Evangelio. Eso es poder de Dios. No para salir ahí con las manitas a ver si sanamos a cuatro, no, eso es otra cuestión. Dios dice aquí, el poder de Dios, ese que resucitó a Cristo de los muertos, ese es el que Dios da a su iglesia. ¿Y vosotros sois la iglesia del Señor en Antequera? ¿Vosotros sois la luz y la sal de esta ciudad? ¿Y no va a haber otro que le lleve el evangelio para que vosotros? La iglesia del Señor. Ya no podemos caminar como individualistas, que vamos a solitarios, vamos, que yo tengo la última unción de la Coca-Cola del desierto. ¡No! Es la iglesia del Señor que sale con poder a hablar de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Y lo único que hacemos la iglesia, por lo menos en Madrid, es a salir a dar espectáculo y no a predicar el Evangelio, no a asistir al desvalido, no a darle de comer al hambriento. Venir, que tengo la última unción. Esa es la frase que se me ha quedado aquí. ¿Cómo puede ser que la iglesia esté anunciando, ven, que tengo la última unción? ¿Cristo no predicó eso? El poder de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios es para salvación por la fe en Cristo Jesús. Y que no se nos olvide que lo que necesitamos del Espíritu Santo es poder para vivir la realidad de un evangelio, no siendo zombies. Y ir a rescatar a los zombies. Sobre todo principado y autoridad. Y todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra sobre este siglo. Sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a, a vosotros. Todo el magisterio, todo, por los siglos, de, todo esto tan grande se lo dio a la iglesia. No perdamos, mis queridos hermanos, la realidad de que somos la iglesia del Señor. La iglesia congregada hoy aquí tiene una bendición que no tendréis en casa. No os confundáis. ¿Dios da una bendición en tu casa? Sí. Pero la que da como comunidad, como iglesia, como cuerpo, solo la da cuando estamos juntos. Y Él pone todo a los pies y al servicio de la iglesia. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, con un potencial, con un poder, con una autoridad que sobrepasa nuestro entendimiento y que nos la ha dado Dios, el cual es plenitud de Aquel. Somos la plenitud de Jesús. La gente ve a Jesús en su iglesia. O por lo menos tiene que ver a Jesús en su iglesia, y no a reunida aquí, en su iglesia, que se mueve por la ciudad. Somos iglesia allá donde estemos. El domingo está bien porque nos juntamos todos y alabamos al Señor, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de ejecutar todo lo que el Señor nos ha dado para salvación por la fe en Cristo Jesús. La gente necesita salir de su condición de zombis y no tanta explicación. Mira, es que nos enredamos, yo lo he hecho un montón de veces, evidentemente, pero mira, esa reunión familiar en casa, casa de mi madre, porque viene mi tío de Francia, tengo un tío en Francia, de aquellos que se fueron, y son los modernos. Mi tío francés es el moderno. ¿Moderno? Porque no se casó, se juntó con otros. Bueno, moderno, vale. Y entonces viene el tío y nos junta toda la familia de mis padres. Mis tíos, mis primos, allí todos al café que ha venido el tío de Francia, ¿no? ya sabéis. Y de repente el tío francés suelta la perlita. Yo soy el pequeño de cinco hermanos, el pequeño. Imagínense. Sobrino, tú que eres medio curilla o algo de eso. Digo, no tío, soy curantero. No te confundas. Vale, vale, y ese Dios tuyo tan amoroso, ¿por qué permite que tus niños se mueran de hambre en África? ¿Le han hecho alguna vez esa pregunta, hermano? ¿Sí? Uy, todos dicen que sí, mucho, ¿no? ¿Y qué habéis respondido? Ah, que los culpables somos nosotros. Tú estás enredado, ahí de la marinera. Nos enredamos. Son preguntas de humo. No quieren sabe nada de eso. Si solo es para hacerte pupita. ¿Sabes lo que le respondí yo después de que he aprendido unos años? Digo, mira, tío, te voy a decir una cosita nada más. Dios dice, en su palabra, que todo ojo le verá. ¿Cierto? Y ahí no se va a librar ni el tato. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y eso no excluye a nadie. Y le dije, cuando estés de rodilla delante de Él, se lo preguntas tú. Espabilado. ¿O no? Cuando estés delante de Él, vas y se lo preguntas tú, porque no te escaparás de confesar que Jesucristo es el Señor. Hermanos, hay una parte de nuestro Evangelio que omitimos. ¿Saben cuál es? La que la gente nos quiere escuchar como mi tío. Porque le dije, hombre, eso que dices que es Jesucristo. te digo, espérate, que no he terminado. ¡Cristo vuelve otra vez! ¿O no? Está muy serio, ¿eh? Yo estoy muy arriba ya. ¡Cristo viene otra vez, hermano! Y vendrá a reinar y todo el mundo lo verá. ¡Viene otra vez! ¡Aleluya, Maranata! ¡Cristo viene! Y que se anden con cuidado porque a lo mejor no tendrán tiempo de arrepentirse. Y va a ser fatal. Nuestro Evangelio tiene que ir hasta ese punto. Cristo viene otra vez. Está vivo, está sentado a la diestra del Padre y vuelve, vuelve. Y ya se les queda una cara a cuadros que no os podéis imaginar. Y de ahí ya no llego, macho. Pues apáñatelas como puedas. Pero este es el Evangelio de Cristo. Tienes que salir de la condición de zombie. Tienes que salvar tu vida de la condenación eterna. Y es por gracia, no es por obras, es por la misericordia. Y la obra de Jesucristo es la cruz del Calvario, que murió y resucitó al tercer día, y ascendió a los cielos, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estoy diciendo nada nuevo, pero es que lo llevo uno en la sangre, Cristo viene otra vez. Y la iglesia del Señor tenemos que dejar ya de una vez todos los líos que nos metemos para que nos distraiga de lo que Dios nos ha mandado como iglesia. Ir y predicar el Evangelio hacia discípulos. Ir, ir y predicar el Evangelio. Y no importa que te dé vergüenza, que te pongas colorado, que da igual. El problema es que la gente necesita escuchar el mensaje que tú tienes porque es un mensaje coherente a lo que ven como tú vives. Y la gente que ve como tú vives quiere ser como tú. O cuántos nos han dicho, cómo me gustaría tener la fe que tú tienes. No es porque es que tú seas aquí el hombre, no es porque ven una coherencia de vida, una vida recta, contracorriente. Y eso es lo que tiene que ver nuestra sociedad. Iglesia del Señor firme, anclada contra la corriente. Eso es lo que demanda nuestra sociedad. Y el Evangelio es como fuego consumidor. ¿Recuerdan ese pasaje? Y cuando tú llevas el fuego y predicas el Evangelio que te estás haciendo, los estás quemando. Y algunos reaccionan muy mal. Cuando les quemas, se rebotan. Y dicen, ¡ay! Pero están deseando de escuchar algo de parte de Dios. Cuando se les quita la máscara, hermanos, Viene la presencia del Señor, que es la que nosotros no podemos manipular. Es su Espíritu Santo convenciendo de juicio y de pecado. Y se derrumban y necesitan al Señor. Créanlo, Antequera necesita a Cristo. Y Madrid y otros tantos, pero estoy en Antequera. Que el Señor derrame de su gracia, de su misericordia. Estas oportunidades son únicas ...para quemarlos... ...con el Evangelio... ...estas actividades... ...lo que hacéis... ...es único... ...para que el pueblo de Antequera... o ...la ciudad, perdón... ...que si digo pueblo me vais a pegar... ...la ciudad de Antequera... ...pueda ver... ...oír... ...y entender... ...el mensaje... ...de salvación en Cristo Jesús... ...por hombres y mujeres como vosotros... ...os voy a dejar... ...antes de terminar con un vídeo... ...que se me ha pasado... ...de mi querida Jennifer... Jennifer es una mujer tuvo el año pasado en casa y es una de esas niñas que sale de una chabola de chapa de dos metros por tres en un slam de Nairobi con más de un millón y medio de personas en el lodo, en el fango, en lo más oscuro que uno pueda imaginar. No fuimos capaces de entrar al fondo de aquel slam porque cuando fuimos cuando estuve allí, el, el hedor, el, lo que vais a ver puesto en escena es impresionante. Pero ella tiene un testimonio de salvación por alguien que quiso acompañarla y ayudarla. A que ahora ella sea una predicadora, es, el vídeo está hecho hace unos años, pero ella es hoy abogado del Estado especializada en Derecho Internacional de Kenia. Y vivía en una chabola a morir pero gracias a Dios y a su iglesia que la recatamos. Técnicos, a ver si somos capaces y lo ponemos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.